0: Heute eben das digitale Sofa. Sven Zuschlag von smap One. Ja, wir sprechen heute über die Demokratisierung quasi von IT. Äh, smap One ist Anbieter einer sogenannten No-Code-Plattform. Das heißt, man kann dort Apps und Applikationen bauen, ohne wirklich programmieren zu können. Das empowert natürlich alle Menschen, die in Unternehmen arbeiten, äh, um Workflows ähm, oder auch Anwendungen tatsächlich äh, selber bauen zu können. Ganz einfach, einfacher noch als Excel, so wie Sven das sagt. Das heißt, wir gucken an der Stelle, ähm, was macht das mit Organisationen, was macht das auch mit Führung, mit Leadership, und ähm, für wen sind denn solche Anwendungen, solche No-Code-Anwendungen interessant? Wie gesagt, Sven macht das schon seit über sieben Jahren. Und äh, smap One ist ein Unternehmen, das hier noch ähm, in Zukunft richtig groß werden wird und wachsen wird. Hört rein in das digitale Sofa mit Sven Zuschlag. An dieser Stelle wie immer ein Hinweis auf unseren Partner Zencaster. Das ist das Startup aus den USA, das uns das Tool zur Verfügung stellt, mit dem wir wunderbar ähm, remote diesen Podcast aufnehmen können. Nur Audio oder auch mit video und äh, ja, probiert es einfach mal aus. Ähm Zencaster schreibt sich Z-E-N-C-A-S-T und dann nur noch an r.com und dort könnt ihr einfach erstmal kostenlos das Tool ausprobieren. Und ähm, ja, viel Spaß also mit Das Digitale Sofa, Sven Zuschlag von smap One und NoCode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute zugeschaltet Sven Zuschlag von smap Hallo Sven, wie geht's dir?
1: Olli, schön, dass ich hier sein darf. Du, mir geht's super. Montagmorgen voller Tatendrang, kennst du doch.
0: Naja, das kenne ich nicht so, aber gut, wenn du das sagst. <lacht> das wird es so sein. Um, ja, Sven, um, smap One um, ist ein Unternehmen, ihr beschäftigt euch mit dem ganzen Thema No-Code. Um, ich glaube, du fängst am besten mal an und erzählst mal so ein bisschen, wie, was dein Werdegang ist, wieso du auf die Idee gekommen bist, so eine Firma zu gründen. Und dann musst du wahrscheinlich auch erstmal das ganze Thema No-Code äh, erklären im zweiten Schritt dann, okay?
1: Ja, du, sehr gerne. Also ich bin 46 und ihr hört jetzt gleich, ich bin Schwabe durch und durch, also so ein bisschen Schaffe, Schaffe, Häusle, Bauern und so weiter. Ich wohne in Ravensburg, ähm, habe BWL studiert, habe mehrere Stationen in meinem Leben, war bei Airbus, war äh, ein paar amerikanischen Unternehmen beschäftigt, zuletzt äh, bei der Microsoft, im Management Team. Bin dann 2014 raus und habe 2015 mit Thomas Schwarz diesmal Bonn gegründet. Thomas ist sozusagen liebevoll, the brain of the company. Ohne ihn wäre die Technologie ähm, nicht möglich gewesen. Ähm, und ja, wir haben eine No-Code-Lösung gebaut. Ähm, was ist No-Code? Letztendlich befähigen wir jeden an der Digitalisierung teilzunehmen und sich selber Apps zu bauen. Das ist das, was wir tun. Vielleicht
0: kannst du noch nochmal einen Schritt zu so was. Bei Microsoft, war warst im Management-Team. Ähm, hast du dich da auch mit Programmieren, mit Technologien da beschäftigt? Oder wie, wie ist du dein Hintergrund? Wie bist du auf die Idee gekommen, eher eine Technologieplattform dann zu bauen?
1: <lacht> nee, bei Microsoft, äh, Microsoft Deutschland, da, da findet ja fast keine Entwicklung statt. So Microsoft Deutschland ist ja eine ganz große Marketing- und Sales-Engine. Das heißt, du beschäftigst dich damit mit Go-to-Market, mit Partnerschaften und so weiter. Und in diesem Bereich war ich auch. Wie kannst du ähm, Partner erfolgreicher mit Microsoft machen? Aber ihr habt verstanden, wie funktioniert Sales, wie funktioniert Online-Sales, wie funktioniert Marketing. Das habe ich dort intensiviert. Ähm, und ja, wie kommt man zu so einer Idee? Wie es mir Born? Am Ende sind es mehrere Themen, die dazu so in so einer Geschäftsidee führen. Und vielleicht drei Anekdoten dazu. Das Erste ist, meine Tochter kam äh, zu mir und sagt, sie braucht ein neues iPhone. Und dann überlegst du dir, äh, brauchst du ein neues iPhone? Liebe Tochter, du bist gar nicht produktiv. Und dann sagt sie, doch, ich habe äh, zehn Apps und ich hatte tatsächlich im Businessumfeld nur fünf. Das hat mich dann gestutzt, ja, was mache ich eigentlich im Business bei Microsoft mit, mit einem Handy? Und man muss ja da sagen, das iPhone ist ja erst 2007 auf den Markt gekommen, das heißt, damals 2014 kann man sagen, naja, da, da gibt es schon sieben Jahre iPhone, aber diese app economy war noch gar nicht da. Und da hat mich zum ersten Mal Gedanken gekommen, warum haben eigentlich im Business-Umfeld wir so wenig Apps versus im Privaten nutzen wir Apps alltäglich. Dann hat mich massiv gestört. Ihr wisst, das it projekte dauert so massiv lange, sind sehr teuer, es nervt einfach. Und die Digitalisierung generell, die läuft auch träge. Ihr habt es gerade gesehen, die Bundesregierung, die hat jetzt IT und Digitalisierung. Ähm, ja, als Topic äh, mit aufgebracht, wo ich sage, hey, mir 2021 ist ein bisschen spät, oder? Dann kommt natürlich der ganze Fachkräftemangel auf uns zu. Uh, Unternehmen sind heute nicht mehr wettbewerbsfähig, wenn sie nicht IT oder Digitalisierung auch in ihrem Geschäftsmodell bauen. Und das Dritte war IT, und ihr kennt es vielleicht von deiner Mutter, wenn ein, ein PC kaputt ist oder von einer Verwandtschaft, dann kommen sie meistens zu dir oder zu mir und sagen, repariere repari mal PC. Das heißt, viele Leute können mit IT Immer noch nichts anfangen und für vieles wird ein rotes Tuch. Und ich wollte sozusagen diese drei Themen zusammenbringen und dann bin ich auf diese Lego-Idee gekommen. Es muss so einfach sein: Apps bauen wie so eine Art Lego-Baukasten. Also jeder kann sich beteiligen. Es muss einfach sein, es muss schnell sein. Schwuppdiwupps, bon war geboren und jetzt ist Gott sei Dank echt eine Erfolgsgeschichte.
0: die ähm, Ihr seid ja jetzt schon wirklich über sieben Jahre am Markt. Ähm dieses äh, No-Code-Thema ist, ähm, das, das sieht man ja immer wieder. Wart ihr da damals mit einer der ersten, die das auf dem auf den Markt gebracht haben?
1: Äh, anders. Es gibt schon immer in der IT die Überlegung. Naja, Software muss ja per Drag and Drop gebaut werden und äh und es war schon immer die Überlegen, wie kann ich Applikationen oder IT einfacher machen? Und es gab ja schon immer auch Coding-Plattformen oder Plattformen, die es schnell erlaubt haben, Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Da arbeitet die IT schon seit den 80er Jahren dran. Aber man muss sagen, erst mit der aufkommenden Cloud-Technologien ähm, ist es erst so richtig möglich geworden und mit API und mit Drittsystemen auch ein System zu bauen, das nachhaltig funktioniert. Und dann muss man auch wissen, No-Code, ähm, da kannst du nicht alles bauen. Nehmen wir die Lego-Analogie, du, du kannst dir ein Auto bauen mit Lego, das hat Ecken, Kanten, das sieht halt genauso aus, wie du es baust, ähm, ist aber nicht so formvollendet wie das 1 zu 18 Auto, das du im Laden kaufen kannst. Und das musst du einfach wissen, aber immerhin kannst du deine Kreativität freien Lauf schenken, das ist bei so einem No-Code-Modell auch der Fall. Das heißt, du kannst... Irgendwie Lichter oben auf dein Auto bauen, was vielleicht von Standard nicht gegeben ist, heißt schnell customizbar, was du beim 1-18-Modell nicht machen kannst. Und äh, da ist die Technologie jetzt ready. Und es gab schon einige Markt, weniger in Europa, sondern eher in den USA. In den Nordics in Nordics gab es auch ein, zwei. Also wir waren nicht der First Mover, aber wir haben es dann relativ schnell geschafft, in Deutschland der Marktführer zu werden.
0: Die, ich sag mal, die technische Plattform von sowas, also vielleicht musst du wirklich mal für, für, für. ich glaube, schon sehr tief drin, also verfolgt dieses ganze Thema No-Code auch schon, ehrlich gesagt, eine Weile. Mhm. Vielleicht müssen wir es echt nochmal einen Schritt oder du solltest das mal in, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, das nochmal einen Schritt einfacher erklären, dass es auch, auch wirklich nicht Techies, die hier durchaus ja auch zuhören, vielleicht verstehen. Das heißt, No-Code genau, also ist das, was ist da der Hintergrund? Also man braucht im Prinzip eigentlich, man programmiert, wenn man so will, ja? wie auch immer, man jetzt Programmieren definiert, ja, nicht mehr auf den Code, auf die Pixel oder auf die, auf die, auf die einzelnen code Zeile runter, aber wie funktioniert das? Erklär es vielleicht mal wirklich in den ganz einfachen
1: Worten. Ja, super, genau. Also das Hauptziel ist es ja, Software oder die Applikationen einfacher zu erstellen, wie es bisher der Fall ist. Und der ganze Trend nennt sich Citizen Development. Also Citizen, der klassische Bürger, also jeder kann helfen, Digitalisierung zu machen. So, und was heißt es konkret? Citizen Development wird in zwei Teile aufgeteilt. Teil 1 ist Low-Code, also mit wenig Code, aber du brauchst ein bisschen Code. Das ist für IT-Nerds, IT-Pros, die so ein bisschen coden können, aber nicht bis zu Ende. Und den stellt man Tools bereit, dass sie ähm, ähm, ja, Code produzieren können oder Applikationen produzieren können. Und wir sind in dem ganzen Thema No-Code. Das heißt, dass die Assistente der Geschäftsleitung, dass die Entsorgungsfachkraft, dass der Logistikexperte sich selber seinen Prozess digitalisieren kann. So. Ähm, No-Code gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, weil du kannst nicht mit alles mit einer No-Code-Plattform machen wir beschäftigen uns hauptsächlich derzeit mit dem intelligenten Klemmbrett, wenn man so will. Also alles, was du bisher mit Papier gemacht hast, kannst du jetzt auf unserer Plattform, ähnlich wie so Lego, ähm, Lego-Bausteine zusammenstecken und du kannst Papier digitalisieren. Jetzt klingt das relativ unspannend, aber wenn du mal bedenkst, dass du, machen wir einen kleinen Prozess, Medienbrüche hast, du hast, ein großer Kunde von uns ist Vonovia. und die machen haben viele Wohnungen, die kennt man aus der Presse und die haben natürlich Abnahmeprotokolle, Übergabeprotokolle und ganz viele Prozesse, die vor Ort passieren. Und dann nimmt man Stift und Papier ähm, und dann hast du ein Foto und vielleicht äh, GPS-Standard. Und früher war es halt, du machst eine Kamera, du hast ein, ein Papier und heute geht es alles viel, viel intelligenter, viel, viel besser mit dem Smartphone, äh, sodass du äh, Fotos aufnimmst, Unterschriften, ähm, sonstige Daten aus dem Backend, also aus der Datenbank mitgibst und viel effizienter diesen Prozess machst. Und das kannst du sozusagen mit unserem Lego-Baukasten bauen. Per Drag and Drop schieß, schiebst du einfach diese Bausteine, diese Stücke, also machen wir ein Beispiel, Baustein kann ein Foto sein, Baustein kann Prozess sein, also so eine Abhängigkeit, Genehmigungsprozess, der wird dir schon dargestellt und du schiebst ihn einfach dahin, wo du ihn brauchst. Und das Tool folgt so von deinem Prozess, weil du es dir selber zusammengeklickt hast. Also No-Code, du baust dir eine App auf dem Smartphone, das dir ermöglicht, das Papier sozusagen abzuschaffen. Und Papier ist ja letztendlich nur ein Teil von einem Prozess, so muss man es denken. Im Hintergrund gibt es natürlich viele Abrechnungssysteme, Personalsysteme und dann sorgt unsere Plattform einfach dazu, dass die Daten auch strukturiert aus den Plattformen in die App kommen oder aus der App in die Plattform. Man
0: ähm, man entmystifiziert ja im Prinzip damit auch IT. Ne? Also wie, wie, wie wenn ihr damit sozusagen die Unternehmen approacht, also du hast es gerade selber schon gesagt, ne, IT ist immer äh, langwierig, teuer, ähm, man braucht immer wirklich Spezialisten und sowas. Jetzt kommt hier an, oh, ist alles ganz einfach, geht quasi. Na, so wie, wie bei Lego Scratch. Ich kann das kann, kann selbst Kinder zusammenschieben. Ähm, was passiert da in den Unternehmen, ehrlich gesagt, oder wie regieren die Unternehmen am Anfang, wenn die, wenn die sich mit dem Thema beschäftigen? Was, was müsst ihr tun, damit die euch wirklich das abkaufen, dass das wirklich
1: so einfach geht, was ja sonst immer unheimlich kompliziert war? Also zum einen ist es natürlich ein krasser Kulturchange. Warum Man hat bisher immer IT oder Digitalisierung in der IT-Abteilung verortet? So. Und jetzt beginnt ja folgendes. Du demokratisierst in dem Fall IT und sagst, du kannst überall IT entstehen lassen das ist ähnlich wie Excel. Also ich vergleiche es immer gern mit Excel. Excel gibt es in der Abteilung und, und dann passiert mit Excel krasse Sachen, was niemand vorhergesehen hat, aber es wurden auch Applikationen oder mehr wie nur Excel-Tabellen gebaut. Und natürlich muss man beim Aufbau, Aufbauen äh, aufpassen, dass die IT-Abteilung hat immer Angst, dass es Wildwuchs gibt und Corporate Governance und so weiter. Dafür haben wir Mechanismen, dass das nicht passiert. Du brauchst Transparent, du musst wissen, wo was gebaut wird. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, du entlastest deine IT-Guys, die mit SAP, CRM und anderen Anforderungen ja hoffnungslos überlastet sind und aber auch nicht das Personal kriegen, muss, das, das hinzukriegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch die Unternehmen verstehen, dass die Mitarbeiter ähm, teilhaben an diesem Prozess. Ich nenne es immer, wie kommst du denn in die Digitalkompetenz? Jeder spricht von Digitalkompetenz, aber keiner macht was dafür. Ich kriege heute noch als Unternehmer Bewerbungen, wo unten IT-Kompetenz Word und Excel steht. Und du weißt, Word und Excel ist so 80er, so 90er. Das hat man früher da reingeschrieben. Und was schreibst du heute rein? Du musst dich schon mit Online-Cloud-Tools beschäftigt haben. Agil, was ist agiles Verfahren? Was ist Scrum? Das musst du als normaler Mitarbeiter heute wissen. Und da sage ich immer wieder, wie befähigst du überhaupt deine Mitarbeiter, an der, dieser Digitalisierung, was zunächst mal positiv ist, mitzuarbeiten, um auch dein Unternehmen und somit die Stellen wettbewerbsfähig zu halten. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, sowas in Unternehmen zu etablieren. Da gibt es die einen, die sagen, ich vor Ort sind in der IT-Abteilung und wir bauen effizienter Apps oder effizienter Prozesse, und die anderen sagen: Nee, ich will tatsächlich bereichsübergreifend meine Mitarbeiter weiterqualifizieren, also sogenanntes Upskilling machen, dass die auch selber ein bisschen. Mehr Digitalprozess denken und mir helfen, auch Prozesse, die ich vielleicht so nicht im Blick habe, die eben nicht vielleicht direkt in SAP abgebildet sind, auch zu digitalisieren und effizienter zu machen. Und da gibt es Hunderte von Beispielen.
0: Ist das denn, seid, seid ihr die ersten, die ins Unternehmen kommen, oder passiert der Prozess erstmal im Unternehmen und dann suchen die sich einen Anbieter wie euch? Wie, wie geht, passiert das am meisten? genau
1: Also, dieser Markt ist immer noch sehr jung. Gardner sagt, im Hype-Cycle kommt er jetzt so langsam in den Blickpunkt und die Leute beschäftigen sich die, die, der Zeitraum von ein bis drei Jahre. Aber wir sehen immer noch, dass viel zu wenig Unternehmen überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Und wenn wir kommen, nähern die sich zum ersten Mal diesem Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wie gesagt, von der HR-Abteilung, von der IT-Abteilung oder aus dem Fachbereich, wo zum Beispiel eine Entsorgungsfachkraft dann Entsorgungs-Apps Prozesse digitalisiert, was ja vorher nicht der Fall war. Und das, das, also die Mitarbeiter, die im Fachbereich, die feiern das. Warum? Weil sie aktiv zum ersten Mal selber sich helfen können und die lästigen Prozesse, die vorher auf Papier sind, selber digitalisieren können, wo bisher keiner dafür Zeit hatte. Die HR-Abteilung die oder die Personalabteilung, die freut sich, weil sie ein Tool hat, wo einfach auch Digitalisierung sichtbar wird und wo die Mitarbeiter einen Stolz schon entwickeln, dass sie sich selber digitalisiert haben. Und die IT, ähm, die ist noch sehr stark auf den Low-Code-Plattformen unterwegs, weil sie es selber dort erstellen können. Und dieser Schritt in die Demokratisierung rein, ich glaube, die braucht dann noch ein bisschen. Also wir machen sehr viel Aufklärung derzeit.
0: Stellt ihr nur die Plattform zur Verfügung oder begleitet ihr auch Unternehmen sozusagen in diesen Anfängen? Weil also meine Erfahrung ist, dass das natürlich, du hast es auch gerade gesagt, ne, das ist einfach mal eine andere Kultur, ich kann das selber machen, es geht schnell, ich kann was ausprobieren, vielleicht klappt es mal auch nicht, ich ändere es dann wieder, also ne, grundsätzlich auch agile Elemente aus dem agilen Manifest zu übernehmen. Das macht ja mehr mit dem Unternehmen, als dass jetzt einfach statt Excel jetzt ein anderes Tool einsetzen. Seid ihr da, seid ihr da gewappnet, quasi auch solche Kulturprozesse in den Unternehmen dann zu begleiten oder arbeitet ihr da eher Hand in Hand mit anderen?
1: Ja, genau. also das Coole ist ja eigentlich, wenn du mal das Lego-Beispiel nimmst, wenn dein Sohn zu dir sagt, lieber Papa oder eine Tochter, wir spielen das Lego, dann sitzt du dich auf dem Boden und sagst, wir spielen. Da brauchst du keine Anleitung, sondern du steckst das Zeug zusammen und du weißt ja noch gar nicht, was du bauen willst. Und dann geht die Kreativität los. Und das ist schon auch Teil unseres Geschäftsmodells. Einfach als Self-Service, mach mal. Nimm deine Leute, mach mal. Das heißt, du kannst auf unsere Plattform gehen, die Bausteine schubsen und äh, ohne weitere Sachen zu installieren zu müssen, du kannst loslegen. Und das ist schon Teil des Geschäftsmodells. Guck mal, wie diese Lego-Nupsis zusammenpassen und was du da rauskriegst. Aber wir sehen schon in diesem kulturellen Change und Change auch in Vorgehensweise, dass die Leute effizienter, schneller und mehr aus einer so No-Code-Thematik rausholen, wenn wir sie begleiten. Das heißt, wir haben so ein Art Proof of Concept, wo wir die Leute mal begleiten in dem Mindset für die Leute, also es ist auch so ein Mindset-Ding, dann so ein Kreativ- Workshop und dann hands-on auch ein bisschen Technologie zeigen, wie, was nutzt du eher, nutzt du jetzt den roten Baustein oder nutzt du eher den blauen Baustein, wie geht es besser zusammen und beides ist Teil des Geschäftsmodells von uns.
0: Wenn ihr, ähm was macht das mit, mit Führung, also was mit Führungskräften? Ich glaube, dieses, äh, ich bin verantwortlich für irgendeinen, der was macht. Ich meine, das ist ja gerade in Deutschland, also meine Wahrnehmung zumindest noch sehr äh, so Pflichtenheft, Lastenheft <lacht> geprägt, ja. Ähm, dass man genau gucken will, das muss das und das können. Das erwartet oder das verlangt ja auch von Führung, dass sie da eine, eine gewisse ähm, Toleranz entwickelt und auch ein Vertrauen aufbaut und sowas. Wie beobachtest du, was damit sozusagen den Führungsstrukturen in den Unternehmen passiert? Wenn die auf einmal sowas einsetzen, was dann auf einmal jeder kann, also
1: ja, krass, da sprichst du ein, mein Lieblingsthema an Führung im, im jetzigen Jahrhundert. Also es ist ja so, generell liebe ich transformationale Führung, heißt den Mitarbeiter zu befähigen, Vorbild zu sein und da abzuholen, wo er steht und auch ihm, ihm Kreativität oder Freiraum zu geben, dass er überhaupt Dinge entdecken kann. Und die deutsche Gesellschaft, und das ist bewusst auch unser Problem in Deutschland, wir denken sehr viel vor. Wir wollen keine Fehler machen. Und es gibt schon von Haus aus wenig Fehlerkultur. Also, wie viele Unternehmen kennst du, die Fehler bei Mitarbeitern feiern? Wir zum Beispiel, wir haben jeden Monat eine Smug-Up. Das heißt, ein Mitarbeiter muss sagen, was ist falsch gelaufen. Und wir feiern das. Und genauso ist es aber auch mit Software. Wenn du, was du gerade Pflichtlastiv gemacht, wenn das Projekt schief geht, dann hast du ein halbes bis ein Jahr verplempert, Geld verschwendet, Zeit verschwendet. Das will keiner. Und wir gehen genau den anderen Ansatz zu sagen, okay, lass die Mitarbeiter scheitern, lass die probieren. Und wenn das Lego auch nicht funktioniert, du kannst es jederzeit umstellen, weil es einfach ein sehr, sehr agiles Vorgehen ist. Und ja, die Führungskräfte in Deutschland werden natürlich derzeit auch geschult, was Kramm, was agile Methoden sind. und muss da ein bisschen loslassen von dem Wasserfall oder von dem Pflichtlastenheft. Und mal ein bisschen auch den Mitarbeiter Freiräume geben zum Spielen. Ne? Das ist so. Ja,
0: das ist ja im Endeffekt, daraus ergibt es ja automatisch auch eine ganz andere Kundenzentrik. Ne? Also sowas, was ihr da macht, lädt ja dazu ein, eigentlich vielleicht auch erstmal MVPs zu bauen oder erstmal zu gucken, wie das überhaupt also wenn es nicht so für interne Prozesse gedacht, wobei ich habe ja auch interne Kunden zur Not, ja, die das bedienen müssen, ja, das, das ähm, erfordert ja noch mehr ähm, Umdenken eigentlich, ne? Zu sagen, hey, wir stellen jetzt mal sozusagen das Resultat in den Vordergrund und nicht einfach den Prozess. Was ja, glaube ich, bei vielen immer noch so, so vorkommt.
1: Ja, weißt du, ich, ich, ich sage immer, viele Unternehmen beschäftigen sich viel zu viel mit dem Thema Effizienz. Also das, was da ist, richtig gut zu machen. Aber wenn du was richtig gut machst, was trotzdem scheiße ist oder was du endlich mal hinterfragen solltest und in die Effektivität reingehen und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel liegt in der Effizienz, sondern in der Effektivität tun die, die Mitarbeiter wirklich das Richtige. Gar nicht mal, ob sie es gut tun, aber tun sie das Richtige und das findest du aber immer in einem iterativen Prozess raus und auch wieder, meine, warum sind amerikanische Unternehmen, Google, Facebook so erfolgreich? Die haben bestimmte Labs, wo die Mitarbeiter neu denken können, ähm, auch die waren Zeit reserviert, um neu zu denken. Die können mal spielerisch Themen hinterfragen. Das ist in, in Deutschland, ähm, kam das jetzt mit, ich sag mal, die letzten zehn Jahren, dass man mal ein paar Kreativräume erstellt hat. Aber wenn du mal in den Mittelstand reinguckst, werden nur neue Rollen geschaffen, wenn auch die Kapazität das für nötig erachtet und nicht vorher. Also da gibt schon noch einiges zu tun.
0: Gucken wir jetzt mal so ein bisschen mal vom von eurem Produkt, jetzt mal vielleicht auf eure Company. Erzähl mal ein bisschen, also ihr, ähm, du hast vor sieben Jahren irgendwie oder ihr habt gegründet. Ähm, wie wie ist es dir sozusagen, als aus so aus einem Konzern kommt, jetzt sozusagen als Unternehmer ergangen? Also, was sind so die die Learnings oder die interessanten Sachen, die du selber sozusagen beim Aufbau von der Firma, ich meine, da hat man ja schon eine andere Verantwortung, ja. Oder eine, ja, eine andere. Ähm, und ähm, was, was kannst du quasi von deinen Produktüberlegungen ins eigene Unternehmen übertragen?
1: Genau, also ich bin ja ein Verfechter und auch so ein Evangelist für Unternehmertum. Und wenn du im Unternehmen bist, dann willst du einen guten Job machen, hast eine Rolle und hast Aufgabenbereiche. Und das war bei Microsoft so. Microsoft war ein super Arbeitgeber. Und irgendwann kommt der Punkt, dass du sagst, das ist mir zu wenig oder ich bin hier falsch. Und warum war ich dort falsch? Weil ich... Ähm, Dinge gingen mir zu langsam, ich konnte Dinge nicht neu denken, ich kann, konnte Dinge nicht anschieben, sondern jemand hat für mich vorgedacht. In dem Fall war es Redmond in den USA. Und es war cool, weil die Strategien relativ schnell in die Landesorganisation bringen. Ich habe zwar auch mit meinem Counterpart in Redmond sehr oft Austausch gehabt, aber selber zu gestalten, eine Company zu designen, mal so ein, so ein Canvas, so ein Business Canvas selber aufzubauen, das wollte ich immer und auch die Leute zusammenbringen. Und Verantwortung zu übernehmen war eigentlich immer das, wo ich sage, da habe ich voll Lust drauf, das, da, da brennt mein Herz danach. Und dann wurde ich sozusagen 2014 Unternehmer, 2015 ähm, wurde das Produkt dann gelauncht und auf der Reise, ich meine, da, da, äh, ich mache immer so ein Bild und ich bin so ein Typ, der gerne auf der Klippe vorne steht. Wenn die Sonne scheint, dann genieße ich die Sonne in vollen Zügen, aber genauso, wenn die Klippe kommt und die Flut kommt, dann stehe ich halt nass da und ich liebe sozusagen, mich jeden Tag ähm, ähm, neu auf die Klippe zu stellen und das Ding zu genießen. Also diese Verantwortung auch dann für die Leute zu übernehmen und einsteckend fertig so ein bisschen die Leute zu befähigen, Dinge zu sehen, Dinge zu erleben, ihr Potenzial zu erfalten. Und das habe ich jetzt sozusagen die letzten ähm, Jahre bei Microsoft schon, gemacht, Microsoft schon gemacht, aber jetzt auch gemacht. Das kann ich nur jedem Unternehmer äh, ans Herz legen, mit den Leuten zu arbeiten, weil das ist das, was am Ende vom Tag Spaß macht. Wo stehen die Leute aktuell? Welchen Blickwinkel haben sie? Wo wollen sie hin und wie begleitest du? Wie baust du einen Rahmenparameter, dass sie auch ihr Potenzial ausschöpfen können? Und dann ist dein Job letztendlich nur einfach. Du musst eine Vision haben. Du musst die Vision in die Leute reinkriegen, äh, dass die sie sehen und dann bauen die mit dir gemeinsam die Brücke dahin und das haben wir geschafft. Wir sind jetzt knapp 80 Mitarbeiter, wir gehen jetzt kurzfristig auf 120 Mitarbeiter hoch und das durfte ich auch lernen, wie toll es sein kann mit den Leuten dort. Und klar, du brauchst ja Leute, die aber eher strukturierter sind, Du brauchst da Leute, die dann sozusagen das Fundament das gemeinsam bauen.
0: Wie, wie groß seid ihr? Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt?
1: Genau, also wir gehen jetzt von 80 auf 120 Mitarbeiter hoch.
0: Okay. Im Prinzip also eine no code plattform muss man ja aber auch programmieren. Das heißt aber so in, in inhäusig wahrscheinlich braucht ihr, auch, äh, braucht ihr ja schon auch schon ähm, Entwicklerinnen und Entwickler, oder? Die, die so eine Plattform halt bauen, die das dann halt so einfach macht.
1: Ja, und das ist ein Riesenscheiß in Deutschland aus zwei Perspektiven. <lacht> das eine ist, du kriegst keinen Entwickler, aber du willst Entwickler in Deutschland. Und das Zweite ist, du brauchst viel Geld. So eine No-Code-Plattform oder so eine Plattform, die wir bauen, die muss, sagt Neudeutsch, Enterprise-Ready sein. Und eine Enterprise-Ready-Plattform für ein nehmen, das 1000, 2000 Mitarbeiter hat, an Start zu bringen, da brauchst du schon Technologie. Und das, wir haben es einfach anders gemacht wie die vielen Amerikaner. Wir haben zunächst mal ein Seed-Money geraised damals in Hannover waren über eine Million Euro und damit hatten wir die Möglichkeit, Entwickler anzustellen, Entwicklerteam, wo du brauchst einen Frontend, du brauchst einen Backend-Entwickler, du brauchst jemanden, der sich mit Apps auskennt. Das heißt, dir reicht gar nicht ein Entwickler, sondern du hast auf Schlag schon fünf. Und wir hatten das Glück, dass wir dann ein Team hatten, das dann zu uns kam. In Dresden haben wir angefangen. Wir sind aktuell in Dresden, Hannover und in Ulm. Und ja, und dieses Kapitalthema hat uns immer verfolgt, weil du brauchst einfach um schnell zu skalieren, brauchst du Kapital. Das heißt, wir haben jetzt drei Runden hinter uns, wenn du so willst. Eine, eine Seed-Runde, äh, eine Series A-Runde und ja, eine kleine Series B, wenn du so willst. Wir sind jetzt Private Equity geowned, ähm, haben uns in das Private Equity-Metier ähm, begeben, weil das aus unserer Sicht am besten zu uns passt, von den Wachstumsraten her, vom Kapital und so weiter. Ähm, und ja, in Deutschland ist es schwer, ähm, Geld zu raisen. Derzeit sieht man zwar aber den Ticker, ähm, dass es in Deutschland ganz viele Unicorns gibt. Das war aber vor fünf, zehn Jahren noch gar nicht der Fall. Jetzt kommen immer mehr internationale Investoren auch nach Deutschland. Aber es ist immer noch schwer, in Deutschland Geld zu raisen. Das ist nicht so einfach.
0: Das ist ja auch ein Thema, in das man sich dann auch erstmal reinfuchsen muss, oder? Also das kannst du ja nicht von morgen stemmen.
1: Das ist definitiv so. Also du musst transparent am Markt sein. Also für mich war das auch eine krasse Reise. Was wollen Kapitalgeber? Welche unterschiedlichen Kapitalgeber? Auf, auf, auf was legen die am meisten Wert? Und vor allem, was ist denn deine Story? Also kannst du ein Startup zur Höhle der Löwen bauen, dass du es erstmal ein Jahr selber machst, bootstraps, dann ein paar Business Angels mit reinnimmst und dann musst du selber wissen, was kannst du und was willst du und nicht immer hast du die Wahl. Also dein Geschäftsmodell wird auch nicht oft. Also die, die gerade gehyped werden, die kriegen dann von zehn Kapitalgebern Geld und können sich das raussuchen. Das können aber die wenigsten. Und natürlich hat mein Track Record geholfen, bei Microsoft und mein Netzwerk auch schnell Geld zu sammeln, auch die richtigen Business Angels an Bord zu nehmen. Aber dann musst du Business Angels managen, du musst deine Investoren managen, dann kommt das Thema VC, dann kommt das Thema PE dann kommt Private Debt-Kapital, du musst verstehen, was sind die Unterschiede, was passt zu dir. Also ist eine coole Welt, aber du musst dir da schon auch so ein bisschen reinfuchsen, wie du sagst.
0: Und augenscheinlich hast du das äh, so gut gemacht, dass <lacht> ihr weiter wachst. Ähm, und ähm, lass uns vielleicht zum Schluss nochmal, das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, auch mal so ein bisschen auf euer Geschäftsmodell auch gucken. Das heißt, wie, wie funktioniert das? Also wenn ich jetzt Interesse habe, Interesse hab, mit euch ähm, zusammenzuarbeiten oder... Ähm, wie, wie sieht es aus? Was für Modelle bietet ihr an? Was, wie kann ich euch da approachen? Macht da jetzt mal, macht da mal den Werbeblock auf jetzt.
1: <lacht> das mache ich sehr ungern, aber du, das ist total simpel. Du gehst auf smap1.com und dann sagst jetzt ausprobieren. Dann kannst du direkt reingehen und dann kriegst du sozusagen den Lego-Baukasten zu direkt zu dir ins Haus und kannst Lego spielen und kannst mal mal ein paar Sachen bauen. Also ich machst du eine Reisekosten-App, machst du eine Bauabnahme-App, machst dir eine Service-App, ähm, und so weiter und so fort. Also da gibt es für jede Branche, baust du eine Logistik, eine Facility-App und probierst einfach mal, kostet nichts. Und dann, wenn du sagst, hör mal zu, ich würde da gerne weitermachen, dann klickst du hier jetzt Beratung und dann kommt ein Kollege von uns und hilft dir sozusagen zu verstehen nochmal und kann dir ein paar Tipps geben, wie du weitermachen kannst, was ist ideale Preismodell für dich, was ist ideale Modell, um einzusteigen. Am Ende vom Tag zahlst du nur deine User pro Monat und that's it. So, total simpel, günstige Kondition. Und dann kannst du sozusagen. Apps für dein Unternehmen bauen.
0: Okay, und das heißt, wenn ich jetzt, keine drei Leute habe, die sozusagen interne Apps entwickeln, dann, dann zahle ich für drei Leute. Die, die Sachen sind bei euch dann irgendwie gehostet oder ist das dann sozusagen?
1: Nee, wir machen das Hosting selber. Wir haben einen Partner in Deutschland, der das so hostet, dass es auch Compliance DSGVO-konform ist. Wie gesagt, wir haben ja ganz viele Kunden im Mittelstand, Großkunden. Wir haben eine DAX, wir haben Vonovia, wir haben Renus, Avacon, wir haben aber auch viele Mittelstandler wie Seifert und so weiter. Und die vertrauen natürlich, dass wir mit den Daten ordentlich umgehen, dass die Plattform auch sicher und stabil ist, weil du musst dir vorstellen, wenn du da mal tausend Anwender draus, drauf hast, die regelmäßig Daten produzieren, regelmäßig die App verwenden, ähm, dann muss das sicher ähm, und stabil laufen. Ähm, und nee, du zahlst nicht für die, die bauen, sondern du kannst unendlich viele Leute drauf lassen, die bauen. Du zahlst am Ende vom Tag nur die, die es nutzen, also dort, wo sozusagen die Produktivität entsteht Und das machen wir mal ein Beispiel. Wenn du dir ähm, eine halbe Stunde pro Monat sparst, hast du schon ein ROI von 1. Und wenn es dann einfach zwei, drei Apps mehr sind, kommst du gleich auf eine Ersparnis von durchschnittlich so 1 zu 10. Also investierst einen Euro und kriegst eigentlich 10 raus. Und das kann man eigentlich relativ schnell rechnen, weil bis das Papier ausgefüllt ist, dann geht es per Post irgendwo hin, dann wird es nochmal ausgedruckt, dann wird es nochmal eingegeben. Dann musst du das Foto, das du vorher gemacht hast, da reinfremmeln, da sind wir schnell auf großen ROIs sein. Das heißt eigentlich, und das ist wirklich so, es bestätigen auch die Kunden, sobald du es mehr Bonn nutzt, sparst du ab dem ersten Euro Geld.
0: Ja, klasse. Ähm, wo geht die Reise hin? Was, wenn du jetzt in die Zukunft guckst, ähm, was glaubst du, wo, wie entwickelt sich der Markt? Ähm, Wird es da mehr noch Anbieter von eurer, von von, von, von Local-Plattformen geben? Selektiert sich das noch ein bisschen mehr? Ähm, Machen das in Zukunft alle großen Unternehmen oder auch die kleinen? Wie, wie glaubst du, sieht die Zukunft da aus? Also
1: hoffentlich wird es noch mehr Anbieter geben, weil wo kein Markt ist, kein Anbieter. Also von dem her ist es immer gut, wenn dann ein großer Markt da ist. Der Markt ist riesig, der Markt explodiert, der wächst mit 1, 42 Prozent pro Jahr und es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Anbieter, die je nachdem ähm, den Markt bedienen. Dann sagt auch Gardner, kein Unternehmen wird nur ein Tool haben oder eine Plattform, sondern bis zu vier Plattformen Je nach Anwendungsfall, ist es eher eine Plattform, wo du Daten erfasst, Daten strukturierst, ist es eher eine Anzeigeplattform, ist eher was was so Rapid Application Development auf dem Thema Machine Learning ist. Also da wird sich noch einiges tun ähm, an dem Markt, der Markt wächst. Ähm, wir wollen stark wie der Markt wachsen, also wir haben nächstes Jahr, oder wir wachsen aktuell mit über 60 Prozent. Ähm, wie gesagt, wir wollen auch die Mitarbeiterzahl jetzt verdoppeln. Und ja, was wollen wir? Wir wollen ähm, zunächst mal Marktführer werden. Da sind wir schon auch in Europa uns ausdehnen. Wir überlegen uns, ob wir den Schritt gleich in die USA wagen. Äh, hat viele Vorteile, hat aber auch ein paar Risiken. Allein schon die Zeitverschiebung, da musste du immer früh aufstehen oder nachts lang aufbleiben. Das ist nichts so für mich. Da musste ich irgendwie festlegen. Aber das sind so Themen, die, die, die du dir angucken musst. Ähm, und ja, wir haben ja ein tolles Netzwerk. Also mit diesem Nordwind Capital kommen tolle Leute wie der Peter Löscher, Andreas Obereder, der Jan Klatten mit, die auch ein Netzwerk mitbringen und ähm, wo uns helfen sozusagen auch zu internationalisieren. Als Thema Internationalisierung wird sozusagen eines der großen Themen sein, aber dann wollen wir uns auch stärker dem Thema Workflow und Adaptability widmen, also noch bessere Workflows, das heißt, wenn du eine Reisekosten-App hast, dass du auch noch mehr Genehmigungsprozesse machst oder wenn du äh, einen Serviceprozess lostrittst, wo mehrere Servicetechniker drin sind, dass du noch mehr Prozesse weitergeben kannst, also an dem Punkt arbeiten wir und ähm, an dem Thema schneller und einfacher an bestehende Systeme einfach andocken können, das ist eher so, sozusagen ein Entwicklungsthema und dann wir wollen schon der beste Arbeitgeber sein. Wir haben eine coole Mitarbeiterkultur. Bei uns heißt es sozusagen die Smappiness. Das ist schon auch ein Wertekonstrukt, das wir geschaffen haben. Und das ist auch so eins, wo wir weiter daran arbeiten wollen, dass wir ein Place to be sind, wo junge oder Mitarbeiter zu Hause finden und ihre Leistung sozusagen bringen können und ihr Potenzial erschöpfen. Beispielsweise haben wir vor einem Monat jetzt Work from Everywhere announced, das heißt, wir stellen Mitarbeiter in ganz Deutschland an, ähm, erlauben denen vom Homeoffice, Coworking Spaces oder auf der Alp oder am See zu arbeiten, weil wir glauben, New Work äh, tut jedem Unternehmen gut, ähm, bindet Mitarbeiter und macht auch Spaß, äh, wenn man einen gewissen Disziplin und Ehrgeiz an den Tag legt.
0: Wunderbar, Sven. Vielen Dank für deine Zeit und schöne Grüße an den Bodensee. <lacht> ähm, nee, sehr spannende Geschichte, sehr spannende Story. Ähm, ich glaube halt auch, du hast es gesagt, die, das ähm, ist ein tolles ähm, tolles Tool, um im Prinzip oder grundsätzlich No-Code, um halt wirklich Technologie, also IT. Komplexität rauszunehmen, sie zu demokratisieren. Ich glaube, das hilft natürlich, um, um auch in, in, großen, reifen Unternehmen auch da die Kultur zu verändern. Also deswegen, da macht ihr einen super Job. Wie gesagt, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da eure, eure Wachstumsziele auch auch erreichen könnt.
1: Oli, sehr cool. Alvo, dann einfach mal anfangen zu spielen.
0: Ich freue mich trotzdem. <lacht> Alles klar. Also das war es für ein Zuschlag von Snap One und einer No-Code-Plattform hier aus Deutschland. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen auf allen Plattformen. Es gibt immer noch eine Zusammenfassung auf der Webseite www.dasdigitalesofa.de in diesem Sinne, Sven, schöne Grüße nach Ravensburg und wie gesagt, alle anderen da draußen. Bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.